0: Микрофон Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио Свобода была писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая общее наследие, народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода» – 12 подкастов в течение 12 месяцев. Сегодня чтение первое. «Гайто Газданов. Ночные дороги». Прежде чем прийти на радио, Георгий Иванович Газданов много лет проработал ночным таксистом. И жизнь Парижа от заката и до рассвета знал и понимал как никто. В 1953 году Газданов поступил редактором на свободу. Тогда радио еще называлось «Освобождение». Несмотря на ежедневную занятость новостями и актуальными темами, литературу он ничуть не оставил. Роман «Ночные дороги», законченный еще до войны, вышел в Нью-Йоркском издательстве имени Чехова в 1953 Для нашего проекта «Писательская свобода» мы отобрали первую главу Газдановского романа. Читает Александр Филипенко.
1: Несколько дней тому назад, во время работы, глубокой ночью, на совершенно безлюдной в эти часы площади Святого Августина, я увидел маленькую тележку, типа тех, в которой ездят обычно инвалиды. Это была трехколесная тележка, устроена как передвижное кресло. Впереди торчало нечто вроде руля, которое нужно было раскачивать, чтобы привести в движение цепь, соединенную задними колесами. Тележка с удивительной медленностью, как во сне, обогнула круг светящихся многоугольников и стала подниматься по бульвару Осман. Я приблизился, чтобы лучше ее рассмотреть. В ней сидела закутанная, необыкновенно маленькая старушка. Видно было только сохшееся темное лицо, уже почти нечеловеческое, и худенькая ручка такого же цвета, с трудом двигавшая руль. Я видел уже неоднократно людей, похожих на нее, но всегда днем. Куда могла ехать ночью эта старушка? Почему она оказалась здесь? Какая могла быть причина этого ночного переезда? Кто и где мог ее ждать? Я смотрел ей вслед, почти задыхаясь от сожаления. Сознание совершенной непоправимости и острого любопытства, похожего на физическое ощущение жажды. Я, конечно, не узнал о ней решительно ничего, но вид этого удаляющегося инвалидного кресла и медленный его скрип, отчетиво слышный в неподвижном и холодном воздухе этой ночи, вдруг пробудил во мне то ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которые в последние годы почти не оставляла меня. Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но, сожаление, которое я испытывала сознание этой невозможности, проходит через всю мою жизнь. Позже, когда я думал об этом. Мне начинало казаться, что это любопытство было в сущности непонятным влечением, потому что оно упиралось в почти непреодолимые препятствия, происходившие в одинаковой степени от материальных условий и от природных недостатков моего ума. Еще от того, что всякому, сколько-нибудь отвлеченному постижению, мне мешало чувственное и бурное ощущение собственного существования». Кроме того, я упорно не мог понять страстей или увлечений, которые мне лично были чужды. Мне, например, приходилось каждый раз делать над собой большое усилие, чтобы не считать всякого человека с беззащитной слепой страстью, проигрывающего и пропивающего все свои деньги просто глупцом, не заслуживающим ни сочувствия, ни сожаления, потому что в силу случайности – я не выносил алкоголя и смертельно скучал за картами. Также я не понимал донжуанов, переходящих всю жизнь от одних объятий в другие. Но это по другой причине, которая я долго не подозревал, пока у меня не хватило мужества продумать это до конца. И тогда я убедился, что это была зависть. Тем более удивительно, что во всем остальном я был совершенно лишен этого чувства». Возможно, что в других случаях, если бы произошло какое-то неуловимое изменение, оказалось бы, что те страсти, которых я не понимал, тоже стали бы мне доступны, и я также подвергся бы их разрушительному действию, и на меня с таким же сожалением смотрели бы другие, чуждые этим страстям люди. И то, что я их не испытывал было, быть может, всего лишь проявлением инстинкта самосохранения более сильно во мне, по-видимому, чем в тех моих знакомых, которые проигрывали свои жалкие заработки на скачках или пропивали их в бесчисленных кафе. Но бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца — Мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходящий, в свою очередь, от того, что я всегда жил в глубокой нищете, и заботы о пропитании поглощали все мое внимание. Однако это же обстоятельство дало мне относительное богатство поверхностных впечатлений, которого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в иных условиях. У меня не было предвзятого отношения к тому, что я видел. Я старался избегать обобщений и выводов, но помимо моего желания вышло так, что два чувства овладевают мной сильнее всего, когда я думаю об этом — презрение и жалость. Сейчас, вспоминая этот печальный опыт, я полагаю, что я, может быть, ошибался, эти чувства были напрасны, Но их существование в течение долгих лет не могло быть ничем преодолено, и оно теперь так же непоправимо, как непоправима смерть. И я не мог бы от них отказаться. Это было бы такой же душевной трусостью, как если бы я отказался от сознания того, что глубоко во мне жила несомненная и непонятная жажда убийства. Полное презрение к чужой собственности – и готовность к измене и разврату. И привычка оперировать воображаемыми, никогда не происходившими, по-видимому силу, множества случайностей, вещами сделала для меня эти возможности более реальными, чем если бы они происходили в действительности, и все они обладали особенной соблазнительностью, несвойственной другим вещам – Нередко, возвращаясь домой после ночной работы по мертвым парижским улицам, я подробно представлял себе убийство. Все, что ему предшествовало, все разговоры, оттенки интонации, выражение глаз и действующими лицами этих воображаемых диалогов могли оказаться мои случайные знакомые или почему-либо запомнившиеся прохожие и наконец, я сам в качестве убийцы. В конце таких размышлений я приходил обычно к одному и тому же полуощущению, полувыводу. Это была смесь досады и сожаления по поводу того, что на мою долю выпал такой неутешительный и ненужный опыт, и что в силу нелепой случайности мне пришлось стать шофером такси. Все, или почти все, что было прекрасного в мире – Стало для меня точно наглухо закрыто, и остался один с упорным желанием не быть все же захлестнутым той бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью, в ежедневном соприкосновении с которой состояла моя работа. Она была почти сплошной, в ней редко было место чему-то положительному, и никакая гражданская война не могла сравниться по своей отвратительности и отсутствию чего-либо хорошего с этим мирным, в конце концов, существованием. Конечно, это объяснялось еще и тем, что население ночного Парижа отличалось от дневного и состояло из нескольких категорий людей по своей природе и профессии, чаще всего заранее обреченных. Но, кроме того, в отношении этих людей к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины – «Не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать? Таким образом я видел моих случайных клиентов такими, какими они были в действительности, а не такими, какими они хотели казаться. Это соприкосновение с ними почти всякий раз показывало их с дурной стороны». При самом беспристрастном отношении ко всем я не мог не заметить, что разница между ними была всегда невелика, и в этом оскорбительном уравнении женщина в бальном туалете, живущая на авеню Андри Мартен, немногим отличалась от ее менее удачливой сестры, ходившей по тротуару, как часовой, от одного угла до другого. И люди почтенного вида на паси и отей также униженно торговались шофером, как выпивший рабочий с рю де Белвиль, И доверять никому из них было нельзя. Я в этом неоднократно убеждался. Я помню, Как в начале шоферской работы я остановился однажды у тротуара, привлеченный стонами довольно приличной дамы, лет тридцати пяти, с распухшим лицом. Она стояла, прислонившись к тротуарной тумбе, стонала и делала мне знаки. Когда я подъехал, она попросила меня прерывающимся голосом отвезти ее в госпиталь, у нее была сломана нога. Я поднял ее и уложил в автомобиль, но когда мы приехали, она отказалась мне платить и заявила вышедшему человеку в белом халате, что я своим автомобилем сбил ее, и что, падая, она сломала ногу. И я не только не получил денег, но еще и рисковал быть обвиненным в том, что называется невольным убийством. К счастью, человек в белом халате отнесся к ее словам скептически, и я поспешил уехать. И впоследствии, когда мне делали знаки люди, стоящие над чьим-нибудь распростертым на тротуаре телом, я только сильнее нажимал на акселератор и проезжал, никогда не останавливаясь. Человек в прекрасном костюме, вышедший из гостиницы «Клэридж», которого я отвез на Лионский вокзал, дал вместо франков. У меня не было сдачи, он сказал, что разменяет их внутри. И ушел, и больше не вернулся. Это был почтенный седой человек с хорошей сигарой, напоминавший по виду директора банка. И очень возможно, что действительно директор банка. Однажды после очередной клиентки в два часа ночи Я осветил автомобиль и увидел, что на сиденье лежит женская гребенка с вправленными в нее бриллиантами, по всей вероятности фальшивыми. Но вид у нее был, во всяком случае, роскошный. Мне было лень слезать, я решил, что возьму эту гребенку позже. В это время меня остановила дама. Это было на одной из авеню возле Шан-де-Марс в Соболе и Сорти-де-Баль. Она поехала на авеню Форш. После ее ухода я вспомнил о гребенке и посмотрел через плечо. Гребенки не было. Дама в сорти деваль украла ее так же, как это сделала бы горничная или проститутка. Я думал об этом и о многих других вещах почти всегда в одни и те же утренние часы. Зимой было еще темно, летом светло в это время и никого уже не было на улицах. Очень редко встречались рабочие, безмолвные фигуры, которые проходили и исчезали. Я почти не смотрел на них, так как знал наизусть их внешний облик, как знал кварталы, где они живут, и другие, где они никогда не бывают. Париж разделен на несколько неподвижных зон. Я помню, что один из старых рабочих, я был вместе с ним на бумажной фабрике возле бульвара Делагарра, «Сказал мне, что за сорок лет пребывания в Париже он не был на Елисейских полях, потому что, — объяснил он, — он там никогда не работал. В этом городе еще была жива в бедных кварталах далекая психология чуть ли не четырнадцатого столетия рядом с современностью, не смешиваясь и почти не сталкиваясь с ней» я думал иногда, разъезжая и попадая в такие места, о существовании которых я не подозревал, что там до сих пор происходит медленное умирание средневековья. Но мне редко удавалось сосредоточиться на одной мысли в течение более или менее продолжительного времени и... После очередного поворота руля узкая улица исчезала и начиналась широкая авеню, застроенная домами со стеклянными дверьми и лифтами. Это беглое впечатление нередко утомляло внимание, и я предпочитал закрывать глаза и не думать ни о чем. Никакое впечатление, никакое очарование не могло быть длительным при этой работе. И только потом я старался вспомнить и разобрать то, что мне удалось увидеть за очередную ночную поездку из подробностей того необыкновенного мира, который характерен для ночного Парижа. Всегда, каждую ночь, я встречал нескольких сумасшедших. Это были чаще всего люди, находящиеся на пороге сумасшедшего дома или больницы, алкоголики и бродяги. В Париже много тысяч таких людей. Я заранее знал, что на такой-то улице будет проходить такой-то сумасшедший, а в другом квартале будет другой. Узнать о них что-либо... Было чрезвычайно трудно, так же, как то, что они говорили, бывало обычно совершенно бессвязно. Иногда, впрочем, это удавалось. Я помню, что одно время меня особенно интересовал маленький незрачный человек с усиками, довольно чисто одетый, похожий по виду на рабочего, и которого я видел примерно каждую неделю и каждые две недели, около двух часов ночи, всегда в одном и том же месте» на авеню де Версаль, на углу напротив моста Гренель. Он обычно стоял на мостовой возле тротуара, грозил кому-то кулаками и бормотал, едва слышно ругательство. Я мог только разобрать, как он шептал «Сволочь! Сволочь!» Я знал его много лет, всегда в одни и те же часы, всегда в одном и том же месте. Я заговорил однажды с ним, и после долгих расспросов мне удалось выяснить его историю». Он был по профессии плотник, жил где-то возле Версаля, в двенадцати километрах от Парижа и мог приезжать сюда только раз в неделю, в субботу. Шесть лет тому назад он вечером повздорил с хозяином кафе, которое находилось напротив, и хозяин ударил его по физиономии. Он ушел и с тех пор затаил против него смертельную ненависть каждую субботу. Он приезжал вечером в Париж, и так как он очень боялся этого ударившего его человека, то он ждал, пока закроется его кафе, пил, набираясь храбрости в соседних бистру один стакан за другим, и когда, наконец, его враг закрывал свое заведение... Тогда он приходил к этому месту, грозил незримому хозяину кулаком и шепотом, бормотал ругательство, но он был так напуган, что никогда не осмеливался говорить полным голосом. Всю неделю, работая в Версале, он с нетерпением ждал субботы, потом одевался по-праздничному и ехал в Париж чтобы ночью на пустынной улице произносить свои едва слышные оскорбления и грозить в направлении кафе. Он оставался на виню Версальда рассвета и потом уходил в направлении к Порт-Сен-Клу, время от времени останавливаясь, оборачиваясь и помахивая маленьким сухим кулаком. Я зашел потом в кафе, которое держал его обидчик, и застал там пышную рыжую женщину за прилавком, которая пожаловалась на дела, как всегда. Я спросил ее, давно ли она держит это кафе. Оказалось, что три года она переехала сюда после смерти его прежнего владельца, который умер от апоплексического удара».
0: На волнах радио «Свобода» подкаст «Писательская свобода». Выпуск первый. «Ночные дороги» Гайто Газданова. Читает Александр Филипенко.
1: Около четырех часов утра я обычно ехал выпить стакан молока в большое кафе против одного из вокзалов, где знал всех решительно, начиная с хозяйки старой дамы, с трудом жевавшей с самыми зубами, до маленькой пожилой женщины в черном, которая не расставалась с большой клеенчатой сумкой для провизии. Она постоянно таскала ее за собой. Ей было лет пятьдесят. Она обычно тихо сидела в углу И я недоумевал, что она здесь делает в эти часы. Она была всегда одна. Я спросил об этом у хозяйки. Хозяйка ответила, что эта женщина работает как другие. В первое время такие вещи удивляли меня. Но потом я узнал, что даже очень пожилые и неряшливые женщины имеют свою клиентуру и нередко зарабатывают не хуже других. В эти же часы появлялась смертельно пьяная худая старуха с беззубым ртом, которая входила в кафе и кричала «Ни черта!». И потом, когда нужно было платить за стакан белого вина, которое она пила, она неизменно удивлялась и говорила гарсону «Нет, ты перегибаешь!». У меня создалось впечатление, что других слов она вообще не знала. Во всяком случае, она никогда их не произносила. Когда она приближалась к кафе, кто-нибудь, оборачиваясь, говорил, «Вот, идет не черта». Но однажды я застал ее в разговоре с каким-то мертвецким пьяным оборванцем, который крепко держался двумя руками за стойку и покачивался. Она говорила ему такими неожиданными в ее устах словами. «Я тебе клянусь, Роже, что это правда, я тебя любила, но когда ты в таком состоянии...» А потом, прервав этот монолог, она снова закричала «Ни черта!». Затем она исчезла в один прекрасный день, в последний раз прокричав «Ни черта!» и больше никогда не появлялась. И несколько месяцев спустя, заинтересовавшись ее отсутствием, я узнал, что она умерла. Раза два в неделю в это кафе являлся человек в берете с трубкой, которого называли «Месси Мартини». Потому что он всегда заказывал мартини. Это происходило обычно в одиннадцатом часу вечера. Но в два часа ночи он был уже совершенно пьян. Поил всех, кто хотел, а в три часа, и истратив деньги, обычно около двухсот франков, он начинал просить хозяйку отпустить ему еще один мартини в кредит. Тогда его обычно выводили из кафе, он возвращался, его снова выводили, и потом гарсоны просто не пускали его. Он возмущался, пожимал богатыми плечами и говорил, «Я нахожу, что это смешно, 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 все, что я могу сказать». Он был преподавателем греческого, латинского, немецкого, испанского и английского языков, жил за городом, у него была жена и шесть душ детей. В два часа ночи он излагал философские теории своим слушателям, обычно сутенером или бродягам, и ожесточенно с ними спорил. Они смеялись над ним, помню, что они особенно хохотали, когда он наизусть читал им шиллеровскую перчатку по-немецки. Их забавляло, конечно, не содержание, о котором они и не могли догадываться, а то, как смешно звучит немецкий язык. Я несколько раз отводил его в сторону и предлагал ему ехать домой, но он неизменно отказывался, и все мои доводы не оказывали на него никакого действия. Он был в сущности доволен собой и, к моему удивлению, очень горд, что у него шесть человек детей. Однажды, когда он был еще наполовину трезв, у меня был с ним разговор – Он упрекал меня в буржуазной морали, и я, рассердившись, закричал ему. «Разве вы не понимаете, черт возьми, что вы кончите больничной койкой и белой горячкой, и ничто вас от этого уже не может удержать?» «Вы не постигаете сущности гайской философии», — отвечал он. «Я с изумлением, что...» «Да», — повторил он, набивая трубку, — «жизнь дана для удовольствия». Тогда я заметил, что он пьянее, чем мне показалось сначала. Оказалось, что в этот день он явился часом раньше, чем всегда, чего я не мог учесть. С годами его сопротивляемость алкоголю уменьшилась – так же, как его ресурсы. Его вообще перестали пускать в кафе, и в последний раз, когда я его видел, гарсоны и сутенеры стравливали его с каким-то бродягой, стремясь вызвать между ними драку. Потом их толкнули обоих, они упали, и у Миссии Мертини покатился по тротуару, затем на мостовую, где я остался лежать некоторое время под зимним дождем в жидкой ледяной грязи. Это, если мне не изменяет память, вы называете гайской философией, — сказал я, поднимая его. — Смешно, смешно, очень смешно. Все, что я могу сказать, — повторял он, как попугай. Я усадил его за столик. — У него нет денег, — сказал мне Гарсон. — Если бы только это, — ответил я. Месье Мертини вдруг протрезвился. В каждом случае алкоголизма есть какое-то основание...  — сказал он неожиданно. — Может быть, может быть, — ответил я. — Но вы, например, от чего вы пьете? — От огорчения, — сказал он. — Моя жена презирает меня. Она научила моих детей презирать меня. И единственный смысл моего существования для них — это что я даю им деньги. Я не могу этого вынести. И вечером ухожу из дома. Я знаю, что все потеряно. Я смотрел на его залитый грязью костюм, ссадины на лице, сиротливые маленькие глаза под билетом. «Я думаю, что уже ничего нельзя сделать», — сказал я. Я знал в этом кафе всех женщин, проводивших там долгие часы. Среди них были разнообразные типы. Но они сохраняли свою индивидуальность только в начале карьеры. Затем, через несколько месяцев, усвоив профессию, становились совершенно похожими на всех других. Большинство было из горничных, но бывали исключения – продавщицы, стенографистки, довольно редко кухарки и даже одна бывшая владелица небольшого гастрономического магазина, историю которой знали все – Она застраховала его на крупную сумму, потом подожгла, и так неловко, что страховое общество отказалось ей заплатить. В результате магазин сгорел, а денег она не получила. И тогда они с мужем решили, что она будет пока что работать именно таким образом. А потом они опять что-нибудь откроют. Это была довольно красивая женщина лет 30 Но ремесло это настолько захватило ее, что уже через год разговоры о том, что она опять откроет магазин, совершенно прекратились, тем более что она нашла постоянного клиента, почтенного и обеспеченного человека, который делал ей подарки и считал своей второй женой. Он выходил с ней в субботу и в среду вечером, два раза в неделю, и потому в эти дни она не работала». Моей постоянной соседкой по стойке была Сюзанна. Маленькая и гусораскрашенная белокурая женщина, очень склонная к особенно роскошным платьям, браслетам и кольцам. Один передний зуб верхней челюсти она сделала себе золотым. И это так нравилось ей, что она поминутно смотрела в свое маленькое зеркальце, по собачьи поднимая верхнюю губу. «Красиво все-таки!» — сказала она, однажды обратившись ко мне. «Не правда ли?» «Я нахожу, что глупее не бывает», — сказал я. С тех пор она стала относиться ко мне с некоторой враждебностью и изредка задевала меня. Особенное презрение вызывало то, что я пил всегда молоко. «Ты все молоко пьешь?» — сказала она мне дня через три. «Не хочешь ли моего?» Она очень любила перемены. Иногда пропадала на несколько дней. Это значило, что она работала в другом районе. Потом... Однажды исчезла на целый месяц, и когда я спросил Гарсона, не знает ли он, что с ней стало, он ответил, что она устроилась на постоянное место. Он сказал иначе, именно, что у нее теперь постоянное положение. И оказалось, что она поступила в самый большой публичный дом Мампарнаса. Но она и там не удержалась. Ей нигде не сиделась. Она была еще очень молода, ей было 22 или 23 года. Заказы. каждую ночь с восьми вечера до шести утра сидела сама хозяйка этого кафе, которое стоило несколько миллионов. В течение тридцати лет она спала днем, а работала ночью. Днем ее заменял муж, почтенный старик в хорошем костюме. У них не было детей, не было даже, кажется, близких родственников. И всю свою жизнь они посвятили этому кафе как другие посвящают ее благотворительности или служению Богу или государственной карьере. Никуда не ездили, никогда не отдыхали. Впрочем, однажды хозяйка не работала около двух месяцев. У нее была язва желудка, она пролежала это время в кровати. У нее давно было очень крупное состояние, но оставить работу она не могла. По внешнему виду она походила на «любезную ведьму». Я разговаривал с ней несколько раз, и она рассердилась на меня однажды, когда я ей сказал, что ее жизнь в сущности так же загублена, как жизнь миссия Мартини. «Как же вы можете меня сравнивать с этим алкоголиком?» И я вспомнил с некоторым опозданием, что людей, способных понимать сколько-нибудь беспристрастное суждение, особенно касающихся их лично, Существует ничтожнейшее меньшинство, может быть, один на сто. Самой мадам Дюваль, ее жизнь казалась законченной и полной определенного смысла. И в какой-то степени это было верно. Она была действительно законченной и даже совершенной по своей полной бесполезности. Теперь предпринимать что бы то ни было было уже слишком поздно. Но она никогда не согласилась бы с этим. «Вот, мадам, когда вы умрете, — хотел сказать яна удержался, решив, что из отвлеченного в сущности вопроса не стоит портить с ней отношения, и сказал, что, может быть, я ошибаюсь, что мне так кажется, потому что сам я чувствовал бы себя неспособным к такому тридцатилетнему подвигу». Она смягчилась и ответила, что, конечно, далеко не всякий может это сделать, но что зато она теперь уверена в одном. Конец своей жизни она проживет спокойно, так, как будто теперешний ее возраст, ее последние 63 года были не концом, а началом моей жизни. Я мог ей многое возразить на это, но промолчал. Позднее я понял что она ни в какой степени не была исключением. Ее пример был чрезвычайно характерен. Я знал миллионеров с грязными руками, трудившимися по 16 часов в день. Старых шоферов, у которых были доходные дома и земли, и которые, несмотря на одышку, и жогу, геморрой и вообще почти отчаянное состояние здоровья, все же продолжали работать из-за лишних тридцати франков в день. И если бы их чистый заработок опустился до двух франков, они все равно работали бы до тех пор, пока в один прекрасный день не могли бы встать с кровати. И это был бы их кратковременный отдых перед смертью. Один из гарсонов этого кафе был тоже замечателен. Он был счастливый человек, я узнал это однажды во время короткого философского разговора, который начал какой-то пожилой мужчина неопределенного вида, кажется, бывший шофер. Он заговорил о лотарее и сказал, что она похожа на солнце. Как солнце вращается вокруг Земли, так крутится колесо лотареи. Солнце не вращается вокруг Земли, сказал я ему. Это не точно. И лотарея не похожа на солнце. «Солнце не вращается вокруг Земли?» — спросил он. «А кто тебе это сказал?» Он говорил совершенно серьезно. Тогда я его спросил, грамотен ли он вообще. И он обиделся на меня и все пытался узнать, откуда у меня могут быть более достоверные сведения о небесной механике. Авторитета ученых он не признавал и уверял, что они знают не больше нас. Тут в разговор вмешался Гарсон, который сказал, что все это не важно. А важно, чтобы человек был счастлив. «Я никогда таких людей не видел», — сказал я, и тогда он с некоторой торжественностью в голосе ответил, что мне, наконец, предоставляется эта возможность, потому что в данную минуту я вижу счастливого человека. «Как?» — сказал я с изумлением. «Вы считаете себя совершенно счастливым человеком?» Он объяснил мне, что это именно так, Оказывается, у него всегда была мечта работать и зарабатывать на жизнь. И она осуществлена. Он совершенно счастлив. Я внимательно на него посмотрел. Он стоял в своем синем переднике с засученными рукавами, за влажной цинковой стойкой. Сбоку услышался голос Мартини. «Смешно, смешно, смешно!» Справа кто-то хрипло говорил. «Я тебе говорю, что это мой брат, понимаешь?» Рядом с моим собеседником, который был убежден во вращении солнца вокруг земли, толстая женщина, белки ее глаз были покрыты густой сетью красных жилок, объясняла своему покровителю, что она не может работать в этом районе. «Не нахожу и не нахожу». А в центре всего этого стоял гарсон Мишель, и желтое его лицо было действительно счастливо. «Ну, милый мой, поздравляю», — сказал я ему, — И уже уехав оттуда, я все вспоминал его слова. У меня всегда была одна мечта. Всегда. Зарабатывать на жизнь. Это было еще более печально, пожалуй, чем Мартини, или мадам Дюваль, или толстая Марсель, которая не находила клиентов на Монфарнасе. И ее дела были действительно плохи, пока какой-то догадливый человек не сказал ей, что ее красота... Несомненно, будет оценена в другом районе С менее рафинированной клиентурой Именно на центральном рынке И она действительно стала работать там Через полгода я видел ее в одном кафе Бульвара Севастополь Она еще больше раздобрела И была гораздо лучше одета
0: Писательская свобода Выпуск первый Ночные дороги Гайто-Газданова Читает Александр Филипенко.
1: Я рассказал о счастливом Гарсоне одному из моих алкогольных собеседников, которого прозвище было Платон за склонность к философии. Это был еще не старый человек, проводивший каждую ночь в этом кафе у стойки за очередным стаканом белого вина. Под Ном на Мартини он окончил университет. Жил одно время в Англии, был женат на красавице, был отцом прекрасного мальчика и обеспеченным человеком. Я не знаю, как и почему все это очень быстро отошло в прошлое, но он оставил семью, родственники от него отказались, и он остался один. Это был милый и вежливый человек, был довольно образован, узнал два иностранных языка, литературу, и в свое время готовил даже философскую тезу, не помню точно какую, чуть ли не обеме, И только в последнее время память его стала сдавать, и губительные последствия алкоголя начали сказываться на нем достаточно явственно, чего не было в первые годы нашего знакомства. Жил он на очень незначительную сумму денег, которые ему тайно давала его мать, и этого хватало только на один сэндвич в день и белое вино. А ваша квартира, спросил я как-то, он пожал плечами и ответил, что он за нее вообще не платит и что, когда хозяин пригрозил ему репрессиями, Платон ответил, что если тот что-нибудь против него предпримет, то он подожжет шнурок от патрона с динамитом и взорвет дом, и таким образом в некотором роде пойдет навстречу требованиям хозяина, который жил там же, потому что после этого ему уже никогда не придется заботиться о какой бы то ни было квартирной плате, какого бы то ни было из своих жильцов. Платон рассказывал это тихим голосом, совершенно спокойно, но с такой непоколебимой искренностью и уверенностью, что я ни на минуту не усомнился в его готовности это сделать. Самым странным, однако, мне казалось, что Платон имел архаически, но очень твердые убеждения государственного порядка. Все должно было основываться, по его словам, на трех принципах – религия, семейный очаг, король. А алкоголизм, спросил я не удержавшись, он совершенно спокойно ответил, что это второстепенная и даже не обязательная подробность. Вот вы, например, не пьете, сказал он, но это мне не мешает вас рассматривать как нормального человека. Конечно, жаль, что вы не француз, но это не ваша вина. Счастливому гарсону он отнесся скептически и сказал, что к таким примитивным существам не приложимы наши представления о счастье. И он допускал, что по-своему гарсон мог быть счастлив, как собака или птица, или обезьяна, или носорог. Под утро Платон начинал говорить вещи несуразные. Это был удивительный, по своему неожиданному спокойствию бред, но понятия его путались. Он сравнивал Гамлета с Понкаре, а Вертера с тогдашним министром финансов, который был толстым стариком, идеально далеким, от какого-то сходства с Вертером, в каком бы то ни было отношений. Я знал наружность этого министра, потому что когда-то стоял со своим автомобилем в очереди у Сената, в котором происходило ночное заседание, и все мои товарищи надеялись, что будут развозить сенаторов. Был уже пятый час утра, но в последнюю минуту во двор Сената въехало несколько автобусов, на которых сенаторы отбыли домой». Когда последний автобус надписью «Цена проезда три франка» уже отходил, из двора Сената вышел министр финансов и, увидя отходящий автобус, побежал за ним, сколько было сил. Я не мог удержаться от смеха, но мои товарищи ругали его последними словами за скупость. С этой ночи я хорошо запомнил. Я видел его тогда совсем вблизи, его фигуру, живот, отдышку, расстегнутую шубу, в которой он был тогда, и беспокойно... Тупое выражение его лица. Я разговаривал с Платоном о счастливом Гарсоне в ночь суббота на воскресенье. Это бывала самая беспокойная ночь в неделю. В кафе появлялись совершенно неожиданные посетители. Большинство было пьяных. Унылый старик с седыми усами пел срывающимся голосом бритонские песни. Двое братяг спорили по поводу какого-то прошлогоднего, насколько я понял, инцидента... А одна из постоянных посетительниц кафе, женщина удивительной некрасивости, с плоским лягушачьим лицом, но считавшейся хорошей работницей, говорила: приблизившись вплотную к 50-летнему человеку с почетным легионом: ее кто-то напоил в ту ночь. «Ты должен же меня понять! Ты должен же меня понять!» И, слушавший ее, совершенно посторонний мужчина, наконец, не выдержал и сказал, «Нечего тут понимать! Ты просто стерва, и больше ничего!» Какой-то худощавый пожилой человек с выражением неподдельной тревоги в глазах пробился сквозь толпу и стал просить мадам Диваль, чтобы она разрешила ему вскарабкаться наверх по одной из колонн кафе. «Только от потолка и обратно!» «Вы видите, мадам, я совершенно корректен. Только один раз, мадам, только раз!» И плотный отель вывел его из кафе и предложил ему уже на улице попробовать влез на фонарный столб. Снаружи, в той запотевших стекол кафе, время от времени проходили два полицейских. «Как тень отца Гамлета», — сказала Платону. Потом... В туманном и холодном рассвете субботние посетители кафе исчезали, и мутно горели фонари над тротуарами. На поворотах скользкой мостовой шуршали шины редких автомобилей. «Каждое утро я благодарю Господа», — сказал Платон, с которым мы вышли из кафе, «за то, что он создал мир, в котором мы живем». «И вы уверены, что он действительно хорошо сделал?» «Я убежден в этом совершенно». «Как бы я ни был несчастен и пьян!» — сказал он со своим всегдашним спокойствием. Я проводил его до угла Авенью Мен. По дороге он говорил о тулус Лотреке и Жерале де Нервале, и я сразу представил себе ужасную смерть Нерваля, маленькую и жуткую удичку возле шатле и висящее его тело. И эту точно выдуманную чьей-то чудовищной фантазией черную шляпу на голове повешенного. Я имел возможность проводить иногда несколько часов в этом кафе, потому что ставил автомобиль у вокзала в ожидании первого поезда, который приходил в половине шестого утра, и от двух часов ночи до этого поезда, когда другие шоферы играли в карты или спали в машинах, я предпочитал уходить в кафе или гулять, если была хорошая погода. Только это вынужденное бездействие дало мне возможность ближе познакомиться со всеми клиентами этого кафе. Оно было почти всегда вознаграждено. Каждую ночь я уходил оттуда все более и более отравленным. И мне понадобилось все-таки несколько лет для того, чтобы впервые подумать обо всех этих ночных жителях, как о живой человеческой падали». Раньше был лучшего мнения о людях и, несомненно, сохранил бы много идиллических представлений, которые теперь навсегда недоступны для меня, как если бы зловонный яд выжег во мне ту часть души, которая была предназначена для них. И эта мрачная поэзия человеческого падения, в которой я раньше находил своеобразное и трагическое очарование, перестала для меня существовать. Я полагаю теперь, что ее возникновение было основано на незнании и ошибке, которая оказалась такой непоправимой для Жерара Денерваля, упомянутого Платоном в нашем утреннем разговоре. И люди, создавшие ее, и которых тянуло туда, как их тянет смерть, лишены даже того утешения, что, умирая, они видели вещи такими, какими они были действительно и какими они их описали. Их заблуждение было столь же несомненно, сколь несомненно было, что влюбленный в бывшую владелицу гастрономического магазина почтенный человек, с которым она выходила по средам и субботам, был неправ, считая ее своей второй женой. И, может быть, следовало позавидовать двум клиентам Сюзанны, которых я однажды видел. Оба были хорошо одеты и, по-видимому, состоятельны, и оба вошли в кафе, одинаково улыбаясь и одинаково опираясь на белые палки. Они были слепые. Сюзанна подсела к ним, и я со стороны смотрел на троих и представлял себе, как должен для них из темноты звучать голос и смех Сюзанны. Затем они ушли втроем в гостиницу, расположенную напротив, И Сузанна их бережно, потому что это были клиенты, переводила через площадь. Через час они вернулись, слепые еще остались сидеть за столиком, а Сузанна подошла к стойке и стала рядом со мной. «Все молоко?» – спросила она. «Они не могли оценить твою красоту», – сказал я, не отвечая. «И подумать, они даже твоего золотого зуба не видели». «Это верно», – ответила она и вдруг с неожиданным и детским любопытством в глазах сказала, что они ее, конечно, не могли видеть, но зато ощупали всю, и что ей было щекотно. Проходя мимо них, я остановился на секунду. На их розовых лицах была та беззащитная и особенная улыбка, которая характерна только для слепых. Как и в прежние периоды моей жизни в Париже, Мне удавалось лишь изредка и на короткое время увидеть то, в чем я был вынужден жить, со стороны, так как если бы я сам не участвовал в этих событиях. Это было как воспоминание о некоторых пейзажах результатом какого-то зрительного постижения, которое потом уже навсегда оставалось в моей памяти». И как воспоминание о запахе, оно было окружено целым миром других вещей, сопутствующих его появлению. Оно возникало обычно, не выходя из длинного ряда предыдущих видений, только прибавляясь к нему, и отсюда появлялась возможность сравнения различных и последовательных жизней которые мне пришлось вести и которые казались мне далекими и печальными, независимо от того, происходило ли это теперь или много лет тому назад. И тогда трагическая нелепость моего существования представала передо мной с такой очевидностью, что только в эти минуты я отчетливо понимал вещи, о которых человек не должен никогда думать, потому что за ними идет отчаяние, сумасшедший дом или смерть. Но как это ни странно, за такими мыслями никогда не следовала идея самоубийства, которой я был совершенно чужд всегда, даже самые страшные моменты моей жизни, и я знал, что ее... Не нужно было смешивать с тем постоянным и жгучим желанием каждый раз, когда из тоннеля к платформе подходил поезд метро, отделиться на секунду от твердого каменного края перона и броситься под поезд. Таким же движением, каким с трамплина купальни я бросался в воду. Но вот прошли тысячи поездов, и каждый раз... Когда я спускаюсь на платформу метро, я испытываю нелепое желание улыбнуться и сказать самому себе ⁇ Здравствуйте ⁇ в интонации которого были бы одновременно и насмешка, и уверенность в том, что все остальные поезда метрополитена также пройдут мимо меня, как предыдущие. Это чувство. Тянет сделать одно, и на этот раз действительно последнее движение, я знал давно. Оно же охватывало меня, когда я ехал на автомобиле вдоль хрупких перил моста через сену и думал еще немного нажать на акселератор, резко повернуть руль, и все кончено. И я поворачивал руль на несколько дюймов и тотчас же выправлял его. И автомобиль, дернувшись в сторону перил, выпрямлялся и продолжал свой прежний безопасный путь. А в тот раз, знойную и черную ночь в Константинополе, когда мне грозила действительная опасность падения с шестого этажа, этого чувства у меня не было, а было непреодолимое желание спастись во что бы то ни стало. Я попал тогда в отчаянное положение. Был громадный пожар в азиатской стороне города. Из моего окна на четвертом этаже я видел только густое красное зарево. Дом, в котором я жил, находился на Пера, в центре европейского квартала. Я решил подняться на крышу и довольно легко добрался туда с глухой каменной площадки, окруженной с четырех сторон стенками высота которых доходила мне до уровня глаз. Я выбрался оттуда на черепичную, почти плоскую крышу и пошел по ней в том направлении, откуда, по моим расчетам, должен был быть хорошо виден пожар. Зарево действительно стало несколько ярче, и в нем стал проступать черный фон, но все-таки даже самого пламени нельзя было увидеть. Постояв минут десять, я пошел обратно. Была совершенно туманная ночь, не было ни звезд, ни луны, я шел наугад и не думал, что могу ошибиться. Наконец я дошел до края площадки и стал спускаться спиной вперед. Когда край крыши был на уровне моих глаз, я вытянул носки ног, но пола под ним не было. Это меня удивило, я опустился ниже, потом, наконец, повис на вытянутых руках, держась пальцами за черепицу, но пола опять не достал. Тогда я повернул с усилием голову в бок и посмотрел вниз. Очень далеко, страшный, как мне показалось, в глубине тускло горел фонарь на мостовой, а я висел над задней глухой и совершенно ровной стеной дома над шестиэтажной пропастью. Рубашка на мне с неправдоподобной быстротой стала влажной. Я держался за черепицу. Мне сразу показалось, что она скользит и сползает одними пальцами и не мог рассчитывать ни на чью помощь. В первую секунду я испытал необыкновенный ужас. Затем я стал подниматься наверх. Перед этим в Греции с одним из моих товарищей я тренировался, чтобы поступить в цирк акробатом. И то, что для среднего человека было бы невозможно, мне было сравнительно нетрудно. Прижимаясь к стене лицом и грудью, я подтянул тело наверх, захватил черепицу уже на сгиб сначала правой, затем левой кисти, потом медленно, без того ритмического и почти необходимого толчка, который делается в гимнастическом упражнениях, но которым здесь я не мог рисковать, так как секундная потеря равновесия грозила мне падением. Я поднял локоть правой руки и сразу поднялся на несколько сантиметров. Все остальное было уже легко, но я еще прополз по крыше некоторое расстояние, чтобы удалиться от края. Потом Я без труда нашел площадку и спустился к себе в комнату. Из зеркала на меня глядело мое лицо, искаженное, запачканное звездкой, совершенно чужими глазами. Это все было много лет тому назад, но я помню этот взгляд сверху на тусклый фонарь, над неровными краями мостовой. Один из тех вечных пейзажей, утопающего в глубокой ночи города, который потом я столько раз видел в Париже. Это было почти такое же мучительное ощущение, как невозможность избавиться от груза воспоминаний. В противоположность большинству моих знакомых я почти ничего не забывал из того, что видел и чувствовал. И множество вещей и людей, из которых теперь уже некоторых давно не было в живых, загромождали мои представления. Я запоминал навсегда однажды увиденное лицо женщины, помнил свои ощущения и мысли чуть ли не за каждый день на протяжении многих лет. Единственное, что я забывал с легкостью, были математические формулы, содержание некоторых давно прочитанных книг и учебников. Но людей я помнил всех и всегда. Хотя громадное большинство их не играло в моей жизни – Важная роль.
0: На волнах радио «Свобода» в подкасте «Писательская свобода» выслушали первую главу романа «Ночные дороги» Гайто Газданова. Читал народный артист Александр Филипенко. Выпуски писательской свободы будут звучать каждый месяц в течение 24 года. Режиссер подкаста Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.